0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de hidrógeno porque se presentó ayer el diseño de lo que sería la red troncal de hidrógeno de Europa, una especie de gran plan que va a durar unas dos décadas, en principio para implementarse en 2040, y que es realmente un consorcio entre empresas y nueve estados de la Unión Europea. Lo que buscan es diseñar cómo serían o dónde estarían los principales puntos y las principales líneas de distribución para el hidrógeno, para que llegue sobre todo no tanto a consumidores, pero sí a los diferentes puntos industriales que lo necesiten para sustituir principalmente en el futuro tanto al gas como al petróleo. Contaría con unos 23.000 kilómetros de canalización, que se dice pronto, y además un montón de interconexiones con Gran Bretaña, con Marruecos, con Argelia, etcétera, y la mayoría de ellos, que en principio es por lo que lo abarataría mucho el coste, se harían reconvirtiendo gasoductos, que ya están funcionando, me parece que el 75% de estos 23.000 kilómetros ya están construidos, pero actualmente se usan, ya digo, para gas natural. ¿Cuál es el problema? Pues uno de los grandes problemas que hemos comentado en o en muchas ocasiones, que es que el hidrógeno es muy destructivo para las propias tuberías, con lo cual hay que tener unos tratamientos especiales. El mapa, que os lo dejo enlazado en las notas del episodio, es bastante interesante, por ejemplo, España contaría con unos más o menos siete centros de hidrógeno, que creo que ya en segundo lugar en este plan, tras los ocho eh, que tendría de Alemania, y dos interconexiones con África. Obviamente, esto es una red de distribución, principalmente, más que una red de generación, pero claro, obviamente, pues la, la distribución viene de la generación. Y el hidrógeno, ya sabéis que se consigue, o en principio, el mundo ideal en el que se consiga este hidrógeno es como almacenamiento de exceso de energía renovable, principalmente, en el caso español, pues, eh, solar. Pones unas placas solares, esas placas solares te dan electricidad, con esa electricidad haces hidrólisis, con esa hidrólisis sacas el hidrógeno, el hidrógeno lo haces otra vez muy denso, lo envías por estos tubos, y en esos tubos, al otro lado del tubo, donde sea, en Rotterdam, o en Alemania, o en Milán, o en Barcelona, donde sea, lo utilizas para dar potencia a una planta o para rellenar los depósitos de un camión. Es un plan eh, grande, es un plan muy ambicioso, pero por eso tardaremos eh, dos décadas en, en verlo. Pero en principio es uno de los grandes planes de reindustrialización o de cambio de industria de, de la historia, sin ninguna duda. Pero bueno, algo más real, algo más tangible, es el OnePlus Nord, el nuevo teléfono de OnePlus, que la verdad es que ha impresionado. La empresa china recupera el norte, como <ríe> yo creo que hemos hecho todos el chiste... Con este nuevo móvil que costará unos 400 euros en su versión básica, aunque las especificaciones, como decía en la newsletter, me han contentado. Tiene una pantalla MOLED, por cierto, plana, no con estas cosas curvas de 90 Hz, no son 120 Hz como el Gulam Plus 8 Pro, pero bueno, no está mal. 6,4 pulgadas del tamaño de esta pantalla, un muy buen diseño, al menos a mí me gusta. Con los marcos muy, muy, muy reducidos, aunque no son tan reducidos como por ejemplo los iPhone. Sigue teniendo una pequeña barbilla, un pequeño marco inferior un poco más grueso, pero vamos a algo que es casi inapreciable. Lector de huellas incrustado también dentro de esta pantalla. Esperemos que funcione bastante bien. Yo creo que los modelos de 2020 ya funcionan bastante bien, aunque sé que algunas personas no se acaban acostumbrando. Y aunque tiene tres cámaras traseras y dos cámaras frontales incorporados dentro de la pantalla, es decir, como una especie de recorte en la esquina superior izquierda, viene con este procesador de gama media, el 706.5, de Qualcomm, que está bastante bien para el 99,% de las cosas, es decir, para navegación, email, la mayoría de aplicaciones, es más que suficiente, además es un procesador que incorpora radio y modem 5G, con lo cual está bastante bien. ¿Dónde validece este procesador, por ejemplo, en comparación con el A13 de Apple o con el 865 de la propia Qualcomm? Pues, por ejemplo, en 3D, en codificación de vídeo, en las cosas que son un poco más potentes, pero en el día a día, realmente, muchas personas están tan bien servidas con este procesador de gama media-alta, por decirlo de alguna forma, que con los mucho más potentes, y además... Otro de los puntos débiles, en espera de cómo sean los resultados de la cámara, sobre todo en fotografía nocturna, pues viene sin resistencia al agua, aunque sí tiene la carga inalámbrica, la carga rápida y todas estas cosas tradicionales de OnePlus, como obviamente pues viene con este software, que a mí siempre lo suelo comentar, es el que más me gusta en Android, esta versión de Oxygen OS. Por cierto, 400 euros para esta versión con 8 GB de RAM y 128 GB, de almacenamiento, que se convierten en 500 si queréis la versión con el doble de almacenamiento y 12 GB de memoria RAM. Pero 370 euros, que es un precio muy bueno en una oferta de Amazon para aquellos que tengáis Prime. Con lo cual, os ahorráis 30 euros ya directamente en su salida. Por cierto, la fecha que no lo he dicho, el 4 de agosto. Vamos, en un par de semanas. Muy buena pinta este OnePlus. La verdad es que han sabido rectificar esta subida al monte que han hecho con el 7T, el 8, a nivel de precios, etcétera que no contentaba a nadie, y espero que vendan lo suficientes para darse cuenta un poco de por dónde, por dónde va el mercado. Otra noticia que quiero comentar, también muy importante, y que a mí me gusta mucho, aunque me he dado cuenta que en la newsletter se me ha olvidado poner el enlace, ahora os lo añado en las notas del episodio, es un estudio sobre el rendimiento de los grandes jugadores de ajedrez cuando organizan torneos a través de Internet. Ya sabéis que, obviamente, pues como todo en esta cuarentena ha cambiado y tienen que disputar un montón de grandes torneos en línea, en vez de juntarse en hoteles, en campeonatos a lo largo de todo el mundo y ponerse a jugar cara a cara en un tablero real. Bueno, pues dice este estudio que ha analizado los movimientos de los grandes ajedrecistas, eh, grandes maestros, maestros internacionales, pero sobre todo la crema de la crema, Caruana, Carlsen y la pandilla, y dicen que hay un aumento de errores significativo cuando juegan en línea, cuando juegan estos torneos a través de Internet, equivalente a un nivel un 17% más bajo, más o menos unos 200-300 puntos ELO. Por cierto, en cuanto a referencia nominal, me parece una pasada porque indica que el estrés, el comportamiento, quizás incluso a lo mejor que se equivoquen con el ratón, al mover la pieza en la pantalla, puede influir en lo que ellos están acostumbrados, que es a jugar en tablero durante horas y horas y horas todos los días. Un 17% casi de reducción de tu rendimiento es, es, es bastante alto, pero bueno. Por cierto, os he dejado en las notas del episodio también mi perfil de lichess de la plataforma para jugar en Internet, porque juego con muchos oyentes, tanto partidas rápidas, de 3 minutos, de 5 minutos, etcétera, o partidas de estas por correspondencia, que tú haces un movimiento, luego esperas un par de días a que yo a lo mejor me dé tiempo a hacer mi movimiento, etcétera. Y a mí me encanta, así que si queréis, por favor, agregadme, así tengo más gente con la que jugar. Pero bueno, el patrocinador de esta semana, por cierto, siguen siendo los ganadores de los Platinum Contact Center Awards, y ya sabéis que cada día os estoy contando los nuevos galardones. Y hoy os voy a contar que Transcom ha sido uno de los grandes vencedores, llevándose tres premios, tanto a Mejor Experiencia en Clientes de Ámbitos de la Banca, por su trabajo con BBA, en el campo de seguros, por su trabajo con Zurich, y en el del Retail y Comercio Electrónico, por su trabajo con Vinted. La categoría de Mejor Experiencia de Cliente en Energía de 2020 ha premiado al proyecto de Majorel con Natuji y en Mejor Customer. Experience para B2B se lo han llevado GSS Grupo Covisian y Vodafone. Así que ya sabéis, habéis visto unos premios bastante, bastante variados. Por cierto, ya sabéis que todos los beneficios de estos premios de este año, de los Platinum Contact Center Awards, van al CSIC para luchar y conseguir la vacuna del coronavirus. Os dejo el enlace, como siempre, en las notas del episodio para que veáis el resto de galardones. Y ahora, por cierto, cruzo el Atlántico, me voy a México, porque ayer la ministra de Economía Mexicana, Graciela Márquez, estaba hablando de cómo conseguir encontrar y traerse a México un montón de fabricantes de acero, un montón de, digamos, grupos industriales asiáticos que quieran estar más cerca de Estados Unidos para aprovecharse de los tratados de comercio que, nuevos que tiene México, Canadá, Estados Unidos, etc. Y dentro de la nota, como quien nada, ponía que Graciela Márquez iba a hablar con, con Apple, entre otras empresas, para evaluar si ellos estarían interesados en mover parte de su producción asiática a México. Con lo cual, oye, esto no significa que los iPhone vayan a estar fabricados en México en el futuro, pero quizás haya algún tipo de movimiento que se pueda conseguir. No sé si en el pasado algún tipo de Mac o algún tipo de accesorio sí estaba diseñado en México antes de que Apple hiciese este cambio, ¿no? Tan grande que hizo en los 90, en los 80... Sí, en los 90 hacia China, pero sería curioso, sería curioso, porque siempre hablamos de dónde se puede fabricar el iPhone, que si en Texas, que si en India, que si en Vietnam, que si en no sé dónde, y sería muy bueno, ¿no?, que al final, al final se fuera a México. Volvemos a cruzar el Atlántico, nos volvemos a las playas españolas, a las costas, porque este verano es posible que cuando estés... En una de estas playas te encuentres con unos pequeños drones de vigilancia, pero van, además van a estar en muchas costas, tanto del Mediterráneo como del Sur, como del Atlántico, como del Cantábrico. En principio, son drones que pueden estar utilizando los ayuntamientos o las comunidades autónomas para recopilar datos de asistencia y establecer un poco un control de masas en las playas. No os asustéis, no es el gran hermano. Simplemente están contando eh, cuerpos o están contando sombrillas, no están identificando vuestras caras ni mirando vuestros pectorales. Esto, en cuanto a drones municipales o drones policiales o drones, digamos, de control. Recordó que, a nivel individual, hay normas muy estrictas para volar estos aparatos, no solo en las playas, sino en cualquier zona pública. Y aunque mi recomendación genérica sería, no llevéis un drone a la playa porque seguramente acabéis perdiéndolo o dañándolo, o que os lo roben, o que os lo retiren, o lo que sea, pues es que, principalmente, no podéis grabar, obviamente. Así que, bueno. Otra noticia un poco más triste, y seguro que a muchos oyentes les va a afectar de primera mano, hubo una brecha de seguridad en Wattpad, la plataforma de publicación de textos, principalmente fanfics, y novelas autopublicadas, un poco para los escritores amateur, y en esta brecha de datos pues se extrajeron 271 millones de filas de usuarios en esta plataforma, con sus correos, con sus contactos, y además eh, las claves, aunque estaban cifradas se han podido, en principio, según estos hackers que los están vendiendo, craquear bastantes. Con lo cual, si tenéis o recordáis que tenéis cuenta en Wattpad, cambiad vuestras contraseñas si la tenéis repetida en algún sitio o intentad mitigarlo, porque ha sido una brecha de seguridad bastante grande. Por cierto, vamos a hablar ahora de televisión o ver cosas con pantallas ¿eh? <ríe> en dos noticias completamente distintas. La primera es que Google por fin añade Netflix a sus altavoces con pantalla, a los Nest Hub o los Google Home, o como se llamen hoy en día, y simplemente tenéis que añadir vuestra cuenta de Netflix en vuestra aplicación de control y ya le podéis pedir vuestra serie con un comando de voz. Esto es una función que me gustaría que llegase a los Alexa de 5 pulgadas, de 8 pulgadas, o el de 10 pulgadas, que es el que tengo yo, que recuerdo que cuando nos lo estaba presentando Amazon, me hice mucha gracia porque en las imágenes promocionales salían escenas de Stranger Things. Y yo les pregunté a los de Amazon, ¿ah, pero va a tener Netflix? Y me dicen, no, ¿por qué? Y digo yo, porque qué pone Stranger Things ahí? Y me dicen, ah, <ríe> no me había dado cuenta. Y dice, bueno, seguramente lo pongamos pronto. Y han pasado ya casi dos años y siguen sin añadir Netflix. Simplemente tiene Amazon Prime Video. Pero vamos, yo tengo este altavoz con pantalla en la cocina y lo uso muchísimo, pues todos los días. Le digo, oh, no sé qué cosa. O pon las noticias. Y la verdad es que me entretengo bastante. Así que ojalá llegue Netflix pronto. Por cierto, la segunda noticia de vídeo es que Spotify ha añadido ya por fin los podcasts en vídeo. Dijeron hace un poco de unas pocas semanas que lo estaban añadiendo y ya está. El cliente va a cambiar de audio a vídeo simultáneamente. Es decir, tú estás escuchando un podcast de audio en tu móvil o en tu tableta o en la versión de escritorio. Y si pones la aplicación en primer plano o le das al botón para ver el vídeo, automáticamente carga el vídeo en el segundo en el que tú estabas. Con lo cual, digamos que hay una sincronización completa entre el podcast en audio y en vídeo. Ya sabes que los podcasts en vídeo no son algo nuevo, simplemente llegaron con los podcasts de audio, pero eran tan caros de producir y sobre todo tan caros de alojar, y se pasaron a YouTube. Pero bueno, yo creo que es interesante, y creo que va a hacer que Spotify compita mucho más con eh, YouTube, por cierto. Y bueno, algunas noticias más para acabar el episodio de hoy. Comenzamos hablando de Google otra vez, que sube el listón para los móviles Android. En principio ya no va a certificar con Android 11 ningún móvil que tenga menos de un gigabyte de memoria RAM. Y para aquellos que tengan 2 GB o menos de memoria, van a tener que instalar Android 11 Go en vez de la versión estándar. Con lo cual se sube el listón a 2 GB y medio, pero realmente se sube hasta 3 GB, la cifra mínima, para conseguir un terminal tanto móvil como tableta, para poder tener esta nueva versión del sistema operativo, que me parece una cifra de corte ya bastante suficiente, porque con 3 GB de RAM apenas haces mucho en Android. Y recordemos que ya encuentras móviles de 100 euros que vienen con 2 3 GB de RAM, con lo cual no es excesivamente poco, es la gama más baja de lo más bajo. También hablamos de la estafa de Bitcoin, que hubo en Twitter hace unos días, ya la hemos comentado en varios episodios, pero resulta que ahora sabemos que pudo haber sido mucho peor porque Coinbase, una de las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas, rápidamente marcó esas direcciones que utilizaron los hackers para sus carteras para que les enviasen dinero como fraudulentas, y las bloqueó en su plataforma, con lo cual evitó que sus clientes enviasen casi mil dólares y fueran estafados, que más o menos es el doble del botín que consiguieron, que ya es doloroso. Ser capaz de ser tan listo como para utilizar Bitcoin y no ser tan listo como para ver que es una estafa súper obvia. También hablamos de un metamaterial que en principio dicen que no se puede cortar, es una mezcla entre aluminio y bolitas cerámicas en su interior, diseñado en un laboratorio, que lo que hace que es aumentar mucho la fricción y hace que no se pueda tanto ni cortar como perforar. A ver, no es que no se pueda cortar nunca, 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 con un láser suficientemente potente lo cortas, pero simplemente no se puede cortar con sierra o con una broca o con lo que sea. Y muchas más noticias, como siempre, en las notas del episodio. Ya sabéis que lo tenéis todo, todo y todo, todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a los Platinum Contact Center Awards por patrocinar este episodio. Mañana volvemos. Muchísimas gracias, repito, a todos por estar ahí.